0: Según los expertos, es muy probable que hace millones de años aquí en México existieran los dinosaurios T-Rex, solo que no hemos explorado lo suficiente. O por ejemplo, ¿sabían que las ilustraciones de los libros hace cientos de años, algunas de ellas se elaboraban únicamente con lo que las personas escuchaban sobre animales y plantas que nunca habían visto? Esto y más podemos descubrir aquí en Universum, un museo dedicado a la ciencia al sur de la Ciudad de México. Y pues gracias a las exposiciones temporales y las constantes renovaciones en Universum podemos disfrutar de conocimiento y de contenido maravilloso en cada una de las salas. Por ejemplo, ahorita me acompaña Claudia. Hola. En esta sala extraordinaria que es como un viaje en el tiempo a través de imágenes, de animales, de plantas de un universo conocido y también desconocido. ¿Cómo estás, Clau? Gracias por acompañarnos en De Todo. Muchas gracias, estoy muy bien y muy contenta de recibirles aquí
1: en Universum, que tenemos un programa buenísimo, porque les voy a contar todo lo que hay
0: nuevo y lo que vamos a tener después. ¿En qué sala nos encontramos ahorita? Yo ya les estaba contando un poquito para que se quedaran con ese interés, pero dinos dónde estamos. Esta es una sala que
1: se llama Historias Naturales. Es una exposición temporal que viene del Museo de Historia Natural de Nueva York. Y la idea es que veamos ilustración científica que se remonta a hace 400 años. Entonces vamos a poder ver ejemplares de animales,
0: de plantas, incluso de volcanes y de personas. Y algo muy interesante es que nos vamos a poder dar una idea de cómo es que se empezaron a, a retratar, digamos, a documentar La existencia y las formas de la vida natural, tanto de manera correcta como de manera incorrecta en muchas ocasiones, ya iremos descubriendo por qué, pero este proceso ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante y además
1: sabes que es un proceso que todavía no termina, porque aunque ahora tenemos fotografía necesitamos tener las técnicas de ilustración científica como muy al día, porque si no, ¿cómo podríamos representar animales que ya no existen como los dinosaurios? ¿no? Entonces, aunque ya tenemos otras herramientas, la ilustración científica sigue siendo fundamental para describir el mundo
0: natural. Además, nos pone a pensar en la gran cantidad de trabajo y de personas, de talentos involucrados para que nosotras y nosotros pudiéramos disfrutar de estas ilustraciones en nuestros libros. Ya nos tocó una parte muy, muy avanzada en el siglo XX, por ejemplo, a mí ya me... Ya me tocaron los libros en ese momento, pero imagínense hace 400 años, hace 300 años que cada una de las ilustraciones era, era como otro, otro boleto.
1: Y además, ¿sabes qué? Ni siquiera se pensaba que se necesitaban esas ilustraciones. Las mismas personas, mientras veían los objetos, veían los animales, decían es que esto lo tienen que ver otras personas. Entonces, a título personal, hacían esos registros y los compartían. Y a veces no llegaban a todo el mundo, pero nos llegaron al siglo XXI. Entonces, hay que apreciarlos, hay que aprovecharlos, así que vénganse a Universo para que los vean
0: así, de primera persona. Y otra cosa también súper interesante es que muchas veces estas ilustraciones o estas imágenes correspondían a la interpretación que alguien hizo de algo que le dijeron, que le contaron, y que nunca es. vio. Como por ejemplo, ¿qué nos vas a mostrar? Les voy a contar el rinoceronte de Durero.
1: A ver, vénganse por acá. acompañamos. Vamos.
0: En Universum no solamente podemos disfrutar de fantásticas exposiciones permanentes y temporales, también hay otras actividades que prácticamente llevan el universo de Universum hacia nosotros, a donde estemos, hay talleres, hay cursos, Ale cuéntanos un poquito más acerca de esto para que la gente vea que Universum no se restringe
2: solamente a este edificio. Como tú lo dices, Universum nada más es el museo, incluso en el mismo museo hay actividades manuales, tenemos talleres, dependiendo de las de las exposiciones, es uh-huh. el tipo de taller. Entonces, hemos dado cuenta de que muchas escuelas no pueden venir al museo. Entonces, no nos podemos quedar con las manos frustradas y decir, ¡ay, no, ni modo, pobrecitos, no pueden! Entonces, creamos un programa que lleva el museo a, a las escuelas. Con temas de algunas salas, tenemos temas de biología, temas de matemáticas, temas de química, temas de, de física. Entonces, llevamos ese taller a las escuelas para que pues les sea un poquito más, pero no nada más a las escuelas. A veces hay eventos culturales, ferias del libro o eventos científicos y también vamos, llevamos experimentos o demostraciones, talleres o charlas. Entonces, uh-huh. todo eso lo podemos llevar. En especial cuando tenemos a las escuelas, a veces nos aburre un poquito la ciencia. La sentimos muy parda y todo, ¿no? Y los maestros no tienen todas las habilidades, o mejor dicho, no tienen todos los recursos para poder recrearla de otra manera. La divulgación de la ciencia te ayuda precisamente a eso. La divulgación de la ciencia, en este caso para las escuelas, es un apoyo para su aprendizaje formal. Aunque la divulgación no es formal, pero sí nos apoya en eso. Y al menos en este programa tratamos de que usemos... Temas que se dan en la escuela para poder reforzarlos. Y los temas van desde preescolar hasta secundaria.
0: Y es, es maravilloso que tengamos esta oportunidad, esa oportunidad de acercarnos a la ciencia y de que la ciencia se acerque a nosotros.
2: Exacto. Ese es el principal objetivo. Ay, qué divertido, Ale. ¿Y disfrutas tu trabajo? Ah, A mí me encanta. Sí, muchísimo, ¿verdad? Es muy, muy enriquecedor, porque conoces de todo, de todas las áreas. Y muy, muy, muy importante, sobre todo, es que llevas a a la ciencia hasta el rincón más lejano. Las escuelas, tal vez las más humildes, pues no, les costaría más trabajo pagar el transporte, pagar la entrada al museo y además también el lunch, porque tardan mucho. En cambio, si tú los llevas, sí hay un costo, pero es un costo pequeño comparado a poder venir, no pero no quita la experiencia de Universo. Un universo
0: es una experiencia, es, es una experiencia sí, muy, muy grande, exacto. pero
2: si no podemos, podemos llevarle un poquito de Universo a su escuela. o a su sí, Hay que... Hay que permitirnos
0: vivir esta experiencia en sus diferentes formas. ¿Visitando el museo o por qué no? Que el museo, que el museo vaya bien.
2: Muchas gracias, Ale. Gracias, Tom. Gracias.
0: Ya llegamos a esta otra sala, que es prácticamente una de las primeras aquí en la exposición. Exactamente,
1: una de las primeras secciones. Y lo que comentabas hace un momentito de que a veces quienes hacían esas ilustraciones ni siquiera habían visto a los animales o a los ejemplares, pues aquí está un ejemplo. Este es el rinoceronte que hizo Alberto Durero, un artista que vivió en el siglo XVI. Este rinoceronte venía desde de Asia, tenía que llegar a Italia. Durero era alemán, entonces... los comentarios, las crónicas de las personas que habían visto el el rinoceronte, pues llegaron a los oídos de Durero, Durero los rescató hizo la ilustración y como puedes ver es una ilustración que no se ajusta muy bien a lo que es un rinoceronte si se ven ahí algunos pelillos por ejemplo y se ven como estas estructuras como de armadura, pero los rinocerontes no tienen esa armadura, nada más pareciera pero eso es lo que Durero interpretó de lo que escuchó, que alguien le dijo a alguien que había visto el rinoceronte. Y además que te puedo contar hasta el final de la historia. Desafortunadamente ¿Qué pasó? el rinoceronte no llegó a donde tenía que llegar porque iba en un barco y naufragó. Entonces nuestro pobre amigo no pudo llegar a donde tenía que llegar, pero sabemos de su historia y sabemos de él, eh, de todo lo que pasó para que lo pudieran hacer, justo porque está registrado en este libro que tenemos aquí, que es del que hablamos en este momento. Entonces, bueno, el rinoceronte es un ejemplar <risa> extraordinario, se replicó
0: un montón de veces y mira, aquí está, lo podemos ver aquí en el universo. O sea, se replicó tanto que las personas incluso pensaban que efectivamente así eran los rinocerontes, como no lo habían visto nunca y no había nadie que dijera, no, espérense, así no son. Sí, porque los rinocerontes <risa> no vivían
1: en Europa, vivían en África, vivían en Asia, pero no en, en, en Europa. Entonces, bueno, esa es la historia del rinoceronte de Duero, pero mira, te voy a contar un poquito más. Acá tenemos unas mariposas, fíjate que son muy pocas las mujeres que hicieron ciencia antes de nuestra época, porque tenían prohibido entrar a las universidades y porque no era una actividad que se consideraba para mujeres. Ya hoy sabemos que eso es más falso que una moneda de tres pesos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos aquí rescatar en este rinconcito? A María Sibila, que es una ilustradora que se dedicó específicamente a la entomología, o sea, al estudio de los insectos, ¿sí? Y en particular de estos insectos súper bonitos que son las mariposas, que son bien padres de ver, pero además, ¿sabes qué? Las mariposas son fundamentales para el ecosistema, porque si hay mariposas en un ecosistema, quiere decir que es un ecosistema saludable. Si no hay mariposas, quiere decir que hay enfermo, que está enfermo. Y si está enfermo, quiere decir que no estamos cuidándolo bien y que nos puede afectar directamente también a los seres humanos. ¿no? Entonces, uh-huh. este, el trabajo de esta mujer, a través de los, del tiempo, pues nos explica justo cómo tenemos que apreciar a todas las especies, por muy chiquitas o muy grotescas que luego sean a Déjame contarte otra cosita que también tiene que ver con una revolución, pero de otro corte. Mira, este es el panel dedicado a Robert Hooke. Ajá. Robert Hooke vivió en la época de Isaac Newton. Y él es muy importante para la historia de la ciencia porque una de las cosas que inventó fue el microscopio. Entonces podemos ver las cosas chiquitas gracias a ese invento. Mira, y aquí tenemos una imagen y esto va a ser una trivia. En esta imagen, ¿qué crees que esté representado? ¿Qué crees que sea eso que vemos en la imagen? ¿Un copo de nieve? Mm, sí, tiene que ver con frío, pero no. De... ¿Sabes qué? En realidad nadie le atina, porque no. nadie se lo imagina. Es orina de Robert Cook. ¿Es pipí? ¡Exacto! <risa> <risa> lo que él hizo era tratar de averiguar cómo se congelaban los líquidos y qué era lo que tenía a la mano, pues lo que tenía él. Y entonces dijo, quiero saber, ¿esto a ver cómo se ve y entonces bueno lo que
0: tenemos ahí es pipí de Robert Hooke muy posiblemente además pensemos, tenemos que tener siempre presente que se trata de una ilustración, no es una foto, no es una pues sí, una copia, es una reproducción que alguien hizo a mano además Fiel. que hizo viéndola a
1: diferencia del, del uh-huh. rinoceronte de Durero, él sí la hizo viendo lo que estaba viendo, pero vente, vamos más para acá
0: Seguramente para este momento de la historia de México, ustedes o alguien de su familia, sus amigas, amigos, sus papás, sus mamás, hasta sus abuelas y abuelos ya visitaron un universo. Y es que tiene 30 años, más de 30 años de compartir, de divulgar la ciencia en sus diferentes áreas. Estoy muy emocionada. Pau, gracias por recibirnos aquí en Universum. Al contrario, Ale, qué maravilla tenerlos el día de hoy aquí en este hermoso museo. Es un museo enorme.
3: Tenemos tres edificios en dos niveles, los cuales vamos a poder
0: disfrutar, andar. ¿En cuánto tiempo crees que te imaginas, Ale? Pues yo, así como soy de curiosa y preguntona, Híjole, yo creo que me podría echar aquí todo el día, la verdad. ¿De qué hora a qué hora abren?
3: Dicho, te vas a aventar todo el día y varios días, porque abrimos de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de jueves a domingo. Así que son días súper accesibles para venir. Un fin de semana te lanzas y puedes disfrutarlo, como bien decías, en familia o con amigos o con futuros amigos. Uno
0: nunca sabe qué podamos encontrar en un museo. (risa) Oye, qué bárbaro, no puedo creer todo lo que podemos encontrar aquí en Universum. Porque cuando decimos Universum, a lo mejor solamente imaginamos que es un museo sobre el universo. Pero (risa) sí, de hecho, técnicamente sí, porque podemos encontrar, como se los dijimos en un principio, algo interesante para todos los gustos, todos los intereses científicos. ¿Y qué tipo de gente es la que viene a Universum, Pau? Podemos imaginar que a lo mejor son puras estudiantes, pero no. Qué buena pregunta se sale, porque como bien decías, es el universo
3: de la ciencia ¿no? y para el universo de la ciencia por supuesto que necesitamos tener cosas para todo tipo de público, para niños pequeños, para niños con, o jóvenes o personas con alguna discapacidad visual también motora tenemos elevadores que son accesibles, hay también rampas y contamos con celula, cédulas braille, así que Ven, ah también para las personas que a lo mejor no tienen una discapacidad dale, en particular, pero por alguna razón tienen problemas motores. Por ejemplo, las personas de la tercera edad contamos también con algunas bancas donde puedan hacer descansos, porque acabamos de decir que el museo es enorme, tenemos un buen tiempo para poder disfrutarlo. Bueno, más bien necesitamos gran tiempo para poder disfrutarlo, así que... Eh, Universum se ha preocupado en este tipo de poblaciones tan diferentes para poder ofrecerle diferentes momentos de visita, de interacción y de acercamiento. Y te quiero platicar de un público hermoso, divino, que son los niños más pequeños. Contábamos antes de la pandemia con el espacio infantil, que es para niños de 0 a 6 años. Sin embargo, la pandemia ha hecho que cerremos este lugar y también replantearnos la posibilidad de poder renovarlo. Así que próximamente el espacio infantil se abrirá, pero por el momento estamos haciendo unos recorridos especiales con el público infantil. Tenemos actividades para niños de 3 a 10 años aproximadamente. En estos recorridos, Ale, ¿qué te parece convertirte en un buzo? ¿O qué te parece convertirte en un astronauta? ¿O paleontólogo? ¿O en químico? o a lo mejor en un investigador del pasado, o empezar a ser creativo viendo cómo podemos reutilizar el material o reciclar el material que tenemos en casa. Así que no dejen que los pequeños se escapen de estas hermosas actividades que vamos a hacer en compañía de nuestros queridos anfitriones, que son estudiantes universitarios, eh, con el 50% de créditos de alguna licenciatura. Así que ellos son los que guían esta gran aventura.
0: Y por eso es que tenemos la confianza de preguntarles, de, de echar mano de su conocimiento y sobre todo de su entusiasmo por compartirlo con las jóvenes audiencias, con las infancias y también con las personas como yo, que son muy curiosas y vienen a Universum simplemente a maravillarse. Muchísimas gracias, Pau. Pues vamos a conocer un poquito de todo lo que ya nos contaste que hay aquí en Universum. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
1: Los ilustradores tenían pues, muchas técnicas para rescatar lo que veían, pero a veces no podían ver cosas invisibles que también son parte de los organismos. Este oso perezoso que tenemos aquí, si te fijas, está de pie. Los osos perezosos no se ponen de pie. Pero ¿qué pasa? Cuando los animales morían y se los llevaban y a partir de ese momento hacían las ilustraciones, no podían ver cómo se comportaba cuando estaba vivo porque ya no estaba vivo. Entonces se inventaban estas posturas, como en este caso de un perezoso de pie. ¿no? Entonces, muchas veces por ejemplo también, que se ilustraban en aquel entonces, tenían que llegar desde los mares del Caribe, donde tenían muchos colores, porque los peces de los mares europeos, como son más fríos, en fin, tienen una coloración distinta, los del Caribe eran muy coloridos, y entonces cuando el pez moría, pues se lo llevaban, pero cuando un animal muere, inmediatamente los colores van desapareciendo. Entonces tenían que hacer la ilustración corriendo para rescatar los colores o tener muy buena memoria o, como en el caso de estas eh, ilustraciones, eh, inventarse los colores, ¿no? Entonces, bueno, <risa> no son tan precisos y además también fíjate qué facciones tan chistosas, coquetas de los peces. Así, están como para Meme de, en la escala de estos peces, ¿cómo te ¿Cómo
3: sientes hoy?
0: ¿Triste, contento? <risa> sí, oye, Clau, ¿y nada más hay animales y plantas? Ay, no, mira, ven, vamos a ver.
1: Es Tratamos de... Eh, bueno, es una colección de sí. libros antiguos que están en el Museo de Historia Natural. Entonces tienen de todo. Y lo que tenemos aquí son unas imágenes de volcanes, por ejemplo. Pero además esta ilustración es muy interesante porque si te fijas, mira, la primera selfie o de las primeras selfies <risa> es esta. Aquí está el autor dibujando cómo está el volcán. Eh, haciendo erupción, y ahí están todas las personas en primera pila viendo la erupción, obviamente eso no puede pasar, porque si tú estás ahí te achicharras, entonces bueno, yo te puedo seguir contando de esto eternamente, porque está muy padre la exposición, hay muchas cosas que ver, esto es apenas una probadita chiquita, yo les invito a todas, a todos, que vengan a Universum, que la vean, y es más, que me busquen y me cuenten qué detalles vieron, que a lo mejor a mí se me han escapado.
2: cosas
0: que más nos emociona pensar e imaginar es la existencia de los dinosaurios, sí o no. No hay algo que nos asombre más y que nos despierte más curiosidad cuando somos niñas y niños que tratar de imaginar cómo es que existieron así de gigantes y así de feroces y así de distintos. ...hace millones de años. Yo creo que es fascinante que en Universum... ...podamos conocer un poco acerca de la existencia... ...de estos animales en México. Y aquí está Norma con nosotros. ¿Cómo hola, estás, Norma? Hola, ¿qué tal? Muy bien.
4: Bien, bien, bien. Pues aquí para platicarles y que vengan a conocer... ...nuestra sala de tesoros, fósiles y minerales... ...que en realidad es un viaje al Mesozoico. Y justamente como dices, es un viaje para conocer... ...estos grandes animales de los que muy pocas veces... ...tenemos como una idea clara de que sí existieron. Ha sido muy emocionante hacer esta sala, trabajar con los chicos, ver la, la emoción de la gente. Hemos tenido niños que, por ejemplo, llegan y nos preguntan, ¿de verdad existieron? Porque no, no son los que salen en la película y eso son del solo la película. Pues no, sí existieron y en México tuvimos estos grandes reptiles. Entonces, bueno, aquí en esta sala lo que van a poder encontrar son algunos de los eh, organismos que se han encontrado dentro de nuestras, de nuestras tierras mexicanas y además van a poder conocer cómo fueron evolucionando, cómo han ido cambiando. Y eso pues, nos, da, nos da un pie para que podamos platicar acerca de muchas cosas, de la biología, del comportamiento, de esos, todos esos mitos que tenemos acerca de estos grandes, grandes este, animales. Uno, por ejemplo, es que todo el mundo cree que en el Mesozoico solo había dinosaurios. Y la verdad es que no. En el Mesozoico la ladera se llama la era de los grandes reptiles. Y los grandes reptiles, hubo una línea evolutiva que se convirtieron en los dinosaurios, pero había reptiles, eran mucho más reptiles que dinosaurios. Ya después, conforme fue pasando ese mesozoico, les estoy hablando como de 250 millones de años, o sea, millones hace mucho de, años? de tiempo, no mucho, imaginar. mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo, se convirtieron, fueron este, evolucionando estos grandes dinosaurios y se convirtieron en una rama que empezó a ser eh, dominante sobre este planeta. Ahora, eh, aquí particularmente van a ver algunos de los ejemplares, les digo que estuvieron en México y estamos hablando específicamente de Coahuila, porque resulta que cuando empezó el Mesozoico, México, solamente la parte del norte de México estaba emergida, todo lo demás, o sea, hagan de cuenta la ciudad de México, estaba debajo del agua. Entonces, no había, no puede haber, de hecho, no hay dinosaurios ni grandes reptiles dentro del sur, bueno, de la zona norte noreste de México hacia el sur, no hay este, de esos fósiles porque en realidad pues estaba debajo del agua. Entonces casi todo, este de Coahuila hacia la zona de Texas y era una gran planicia. ¿Y saben por qué además para los dinosaurios y los grandes reptiles el mundo era plano? Porque no había tectónica de placas todavía. Empezaban a moverse los continentes, no había grandes montañas, no había grandes valles y entonces los dinosaurios y los grandes reptiles vivían en una planicia grande. Entonces si quieren podemos ver este... El mural, que es un mural de ilustración científica y es justamente la ilustración científica para esto nos sirve hacer escenas de cosas que no podemos ver pero que sabemos científicamente que así fueron.
2: Sí,
0: y lo mejor es que esta sala es una sala semipermanente, digámoslo así, porque es la primera parte, la primera probadita de lo que después serán las salas de la tierra.
4: Así es, esta es nuestra, por eso es decir que digo, no es digo, no digo que es temporal, uh-huh. sino es semipermanente. Lo que queremos es que con esta sala la gente se emocione y es nuestro primer paso para empezar con nuestra renovación de la sala. tierra. ¿Sí? Entonces, eh, queremos que conozcan a estos grandes organismos, que vean, que, que empecemos a platicar un poco de estos patos, son 250 millones de años, ¿se los imaginan? Eh, eh, bueno, Los dinosaurios y los reptiles cambiaron, hace, eh, tuvieron una gran instinción, la gente lo sabe, eh, en el año, hace como 66 millones de años, decían 65, ahora sabemos que no son 66, un millón de años más o menos, <risa> este, y pues eso hizo que hubiera un nuevo grupo que evolucionó, que fuimos los mamíferos. Y yo a veces con los guías que trabajamos aquí, con, les decimos a los chicos y a las chicas que si no, hubieran, este, si no hubiera caído el meteorito y hubiera habido un cambio climático, que eso fue algo muy importante que pasó en ese momento, probablemente estos organismos hubieran seguido de este, dominando el mundo y los mamíferos no estaríamos aquí. Entonces, ¿quién sabe quiénes serían? A lo mejor seríamos como aves o algo así, los que estaríamos hablando ahorita. Que también ese es uno de los objetivos en general de este
0: museo, despertar la curiosidad, dejarnos más dudas que respuestas, que sigamos indagando, crear científicas y científicos en potencia. ¿no? Así es. Es lo, aquí es lo que sucede en el universo. Recordemos que en esta sala no solamente hay fósiles, eh, sino también
4: minerales. Generales. Sí, porque también creemos que, bueno, siempre hablamos que los organismos cambian, que las plantas cambian, pero también es cierto que la propia tierra cambia, por eso les decía incluso que no hay montañas en ese momento, una de las cosas que nos dice cómo cambian la tierra son los minerales porque los minerales también son parte de, esta, de estos cambios, estas eh, erupciones volcánicas, estas grandes presiones, todos estos cambios de minerales que va sucediendo a través del tiempo, eh, son cosas que nos dice que nuestra tierra no es como hace 250 millones o más, no era como es actualmente. Y seguramente nuestra tierra sigue cambiando, por eso es que sigue temblando, porque sigue cambiando constantemente y probablemente dentro de 250 millones de años la tierra no va a ser como es ahora. Entonces eso es muy interesante porque quiere decir que estamos en un organismo o una, por algo así decir, en un ente que es la Tierra, el planeta, que va cambiando y esto hace que cambien muchas cosas entre el, el, el ambiente, las, los, las cosas que vivimos sobre él y pues incluso las propias este, órbitas planetarias, etcétera. Entonces, bueno, vienen, pueden venir a platicar mucho con nuestros anfitriones y anfitrionas y se van a dar cuenta de todo lo que pueden conocer aquí en, en esta sala.
0: un espacio dedicado a las ciencias, a despertar nuestra curiosidad y a impulsarnos hacia nuevos horizontes.